0: 对于皇帝，我们总是认为高高在上，是含着金汤匙出生且娇生惯养。从小学起就爱阅读历史故事的我，第一次接触到了《三国演义》，看到汉献帝刘协被曹氏政权给压迫到无帝自容，从此给我留下的皇帝这个角色形象就是窝囊。接下来我又接触到了。康熙王朝、大清风云、戏说慈禧等等的清史剧，其中最吸引我的就是康熙皇帝。八岁就即位的他，不但受过孝庄太后专业的皇位继承训练，康熙也凭着他过人的胆识及智慧，巩固了刚入主中原还不稳定的清朝，同时也为清帝国日后的发展打下了良好的基础。由现代视角来看，这位皇帝康熙不为重臣势力，果觉得政治判断力是现在的官员很难拥有的能力。毕竟康熙为清朝第四位皇帝，严格来讲是入关后的第二位皇帝，因此宫内有许多老臣是从太祖努尔哈赤时期、皇太极时期就在为大清国效力的老臣，例如索尼、鳌拜就是如此。要如何让这些老臣臣服于一位年纪轻轻的小皇帝，不但是一件大难题，更是一件会动摇清帝国命运的大事。一不小心，随之迎来的就是政变。但康熙深知每件事情的严重性，进而决定处理顺序，即是所谓的“先安内，后攘外”。作为一个台湾人，放眼国际，我认为是在2021年，每一位台湾人必要做的。接连遭受中共的打压，将手伸进民众的生活里，农民的出口贸易遭到政治迫害。从康熙的做事风格里，我认为要强壮台湾，不惧他国威胁，就要有像康熙一样的政治勇气。不同的地方在于，康熙将这份勇气用于安定国内；台湾的政党则要将这份勇气化为实际的政策，在因应中共的压迫之际，将视角放到全世界。1643年，皇太极逝世，皇宫内新的一波斗争即将上演。孝庄太后为稳定局势，并为大清前途着想，打算让福临接手皇帝一位。众大臣则因怕得罪豪格或多尔衮势力，因而支持福临上位。顺治皇帝诞生了。后人看顺治，保管我。不免为他感到可怜，毕竟他一开始的登基就是为了各种政治目的，就连之后顺治的皇后也是因为政治联姻，加上多尔衮种种施予的压力，因此顺顺治皇帝的人生过得并不好。孝庄也吸取了辅佐顺治的失败经验，以更柔和但不失威严的方式教导康熙。在现代家庭当中，多半数的父母会想要给儿女更舒适、更无忧无虑的生活，但就因为如此，产生两极化的家庭教育，极度保守或过度自由。像孝庄这样，时常耳提面命地提醒小皇帝该注意的地方，却又不插手决策，让康熙凭着自己的本事，完成属于皇帝的使命。不愧康熙会成为一代明君，千古一帝。《爱新觉罗·玄烨》这本书，廖燕博幽默轻松的写法，让读者很快的陷入历史中。不但写出了康熙在众多大事上处理过程的小细节，我们更要学习的是，在这段历史当中，我们学到的一切，要如何有效的运用在未来，并阻止历史重演。我想，这也是我们阅读为人纪事的一大收获。感谢你收听《r e p o r d History》，我们下次见。